0: Pour ce premier épisode de 2022, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Antoine Frérot et Rodolphe Durand qui ont accepté de me parler de leur livre « L'entreprise de demain » pour un nouveau récit, paru aux éditions Flammarion. Antoine Frérot est le président directeur général de Veolia depuis 2010. Il assure également la présidence de l'Institut de l'entreprise. Rodolphe Durand est professeur à HEC Paris, titulaire de la « Jolly Family Chair » In Purposeful Leadership, est également fondateur et directeur académique de l'Institut Society and Organizations. Un ouvrage à deux voix donc, et c'est sans doute ce qu'il fallait pour réfléchir à la question de l'entreprise, de sa raison d'être et de son utilité, à une époque où les enjeux tant sociaux que sociétaux et écologiques sont forts et l'impact. Car ce livre est un engagement, un combat, un manifeste presque, pourrais-je dire, qui redéfinit l'entreprise, qui en propose un nouveau modèle, une vision élargie, qui n'a rien de naïve ou de bisounours, pour reprendre un mot utilisé par les auteurs eux-mêmes, et qui est celle d'une entreprise à performance plurielle, c'est-à-dire autant économique et financière, que sociale, sociétale et environnementale. Un livre que liront avec beaucoup d'intérêt les entrepreneurs et collaborateurs d'entreprise car ils seront les premiers à pouvoir construire cette nouvelle entreprise souhaitable, mais dont il faut aussi conseiller la lecture à tous les citoyens, car ils placent l'entreprise au cœur de la cité. Antoine Frérot, Rodolphe Durand, bonjour. Ma première question portera sur la conception de ce livre. C'est un livre à deux voix et que vous revendiquez comme tel, avec cette particularité, une des voies est issue du monde de l'entreprise et l'autre du monde de la recherche. Comment avez-vous conçu ce livre Et au-delà, est-ce que ce croisement des réflexions, ce frottement entre des perspectives différentes, académiques et entrepreneuriales, n'est pas un modèle, peut-être le modèle tout simplement, pour penser les grands enjeux du XXIe siècle et notamment les enjeux économiques Antoine Frérot
1: Effectivement, nos, nos approches sont différentes entre un praticien de l'économie de l'entreprise, comme moi-même, ou euh, un professeur-chercheur euh, du monde académique. Euh, effectivement, ce sont deux approches différentes. Mais nous nous retrouvons toutefois sur l'essentiel, c'est-à-dire que euh, tout d'abord, nous pensons que l'entreprise est un bienfait pour la société. Euh, et nous partageons aussi l'idée qu'il est nécessaire de bien équilibrer le service entre les différentes partie prenante qui s'engage avec l'entreprise, on y reviendra certainement, et qu'il qu convient d'élargir les critères de mesure de la performance de l'entreprise, ne pas le limiter à la performance économique seulement, mais également aborder les autres dimensions. Mais le point le plus crucial, me semble-t-il, c'est la formation des générations futures. Parce que le modèle précédent, la vision acronariale de l'entreprise, euh, s'est répandue dans le monde entier à travers le monde académique. Et je pense qu'une vision nouvelle, une vision élargie, cette vision à la performance multiple de l'entreprise, elle passera, si on veut qu'elle conquiert le monde également, elle passera aussi par le monde académique et par les, les universités qui forment les futurs cadres des entreprises. Rodolphe
2: Durand Alors En effet, moi je pense que les, la vision croisée de, du praticien et du, du, du chercheur sont essentielles pour affronter les, les, les grands défis qui nous, qui nous font face. Euh, je pense que la vertu de l'écrit est également essentielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, des interviews, on peut avoir euh, des prises de parole, mais le passage par l'écrit tel que nous l'avons fait euh, force, euh, j'espère que ça se retrouve dans le livre, en fait, euh, la, la logique, l'exposition des idées euh, à être le plus clair possible et le plus, le plus convaincante. Donc de cette union, je pense, réside une force. Euh, dans le développement des propos et dans le développement des propositions, comme vient de l'exposer Antoine Frérot. Dans votre livre, vous partez d'un constat, celui d'un divorce
0: qui serait assez prononcé entre la société et l'entreprise. Selon ce constat, on ne voit plus l'entreprise comme un bienfait, une richesse, mais on l'affuble de tous les maux. Elle serait cupide, injuste, égoïste, irresponsable, destructrice même. Plus encore, vous constatez que les jeunes générations ont tendance à la fuir, ou du moins à fuir les grandes entreprises traditionnelles. Est-ce que ce constat n'est pas un peu sévère Car la jeune génération, c'est aussi la génération des start-up, de ces nombreuses petites entreprises qui paraissent avoir ou donner du sens. Donc est-ce que le problème que vous diagnostiquez n'est pas celui finalement de la grande entreprise
1: vous savez, euh, une grande entreprise, avant d'être grande, elle était petite. Et si elle est devenue grande, c'est parce qu'elle euh, s'est développée et que les gens qui l'ont créée, puis qui l'ont développée, ont accepté de laisser à l'intérieur les fruits de leur travail, une grande partie des fruits, pour qu'elle qu euh, grandisse. Bon. Comme quoi, elle est aussi, euh, cette grande entreprise, euh, la conséquence d'une forme de générosité entre les générations. Bon. Toutefois, euh, l'opinion publique est certes plus clémente avec les, les PME et les start-up, mais ces entreprises aussi ne sont pas exemptes de, de critiques. Et à l'Institut de l'entreprise que je préside, il y a cinq ans, on avait fait une enquête, on avait proposé aux Français de choisir euh, dans une liste de mots, le mot qui caractérisait pour, pour eux euh, l'entreprise. Et à cette époque-là, il y a cinq ans seulement, c'était le mot « défiance » qui était sorti en tête. Alors, on a refait tout récemment le même sondage et on a progressé. Parce que là, c'est le mot, curieusement, le mot « confiance » qui est sorti. Il y a bien plus que deux mots, bien sûr. Et donc, on progresse. Mais euh, cette défiance, euh, elle est injuste. Elle est injuste parce que les entreprises, vraisemblablement, euh, n'expliquent pas, n'exposent pas, n'apportent pas les preuves qu'elles sont utiles pour un grand nombre et pas seulement pour quelques-uns. Et c'est corriger l'image déformée de personnes ont de l'entreprise, c'est aussi lui apporter euh, ses alliés naturels, ces euh, fameuses parties prenantes qui s'engagent avec l'entreprise euh, que nous voulons euh, euh, revigorer à travers ce livre. Euh, et puis nous voulons aussi euh, la pousser à s'améliorer, l'entreprise, parce qu'elle n'est pas non plus exempte de défauts. C'est l'ambition du livre.
2: Pour moi, la, la, la réponse à, à, que j'apporterai à la question, c'est celle presque un petit peu d'un rapport philosophique entre l'identité d'une personne et son action. Euh, face aux défis qu que nous avons devant nous, euh, comment euh, y répondre euh, Je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse, c'est par l'action organisée et donc les difficultés que vous mentionnez qui se trouvent dans la grande entreprise parce qu'effectivement peut-être il y a parfois plus de bureaucratie ou certains travers qui peuvent exister pour moi je ne différencierais pas tellement des entreprises qui sont plus petites parce qu'au travers de, du lien entre un, une personne et l'entreprise il y a la volonté de s'accomplir soi-même et la volonté aussi de répondre à ces défis-là si nous le faisons par nous-mêmes seulement en tant qu'individus nous sommes, nous sommes plus faibles, plus affaiblis alors que si nous réussissons à coordonner notre action, à mieux comptabiliser les effets positifs et parfois négatifs, enfin d'en faire le bilan de l'action organisée, je pense que nous sommes sur un chemin de progrès pour répondre aux grands enjeux.
0: Vous montrez que le modèle de l'entreprise actionnariale qui s'est développé et qui est devenu le modèle dominant depuis les années 1980 est en train de se déboîter. Le terme de déboîtement est celui que vous utilisez. Il y a plusieurs causes à cela. Notamment, mais pas seulement, l'urgence écologique. Vous listez de très nombreux signaux, dont certains sont faibles, et qui prouvent que ce déboîtement, lent, progressif, est peut-être irréversible. Mais, et c'est surprenant, vous dites que la crise de la Covid pourrait être l'élément déclencheur d'un véritable changement de paradigme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
1: tout d'abord, juste pour préciser que nous ne pensons pas que le déboîtement est irréversible, sinon nous n'aurions pas écrit ce livre, nous pensons au contraire qu'il est réversible. Et, et l'exemple que je vous donnais avec le mot défiance et le mot constante le montre. Mais pour revenir euh, euh, aux entreprises pendant la crise, eh bien, les entreprises ont montré, me semble-t-il, dans leur large majorité, qu'elles ont été à la hauteur pendant cette crise. Parce que non seulement... Elles ont protégé la santé de leurs salariés, mais également de leurs clients. Euh, mais elles ont cherché aussi, avec l'aide de l'État pour la France, euh, à protéger leur santé économique euh, euh, et leur économie. Euh, et que, euh, ce faisant, les entreprises ont montré qu'elles dépassaient largement la vision purement actionnariale. Elles ne se sont pas contentées des aides. Elles ont aidé, elles ont mis la main à la poche pour, euh, pour que leurs salariés continuent à avoir un niveau de vie tout à fait... Euh, Correct, voire identique pour certaines à, à ce qu'ils avaient avant, euh, et donc euh, les gens sont aperçus de que les entreprises étaient utiles de leur utilité globale. Euh, et elle a sauté aux yeux de beaucoup de gens, me semble-t-il. Et elle est revenue également à l'esprit euh, de la population. Et c'est en ça que euh, l'utilité euh, est réapparue. Et vous le savez, c'est parce qu'une entreprise est utile, qu'elle est prospère et pas l'inverse. Et euh, du coup, la prospérité est plus apparue comme une conséquence de l'utilité des entreprises. C'est en ça que la crise a peut-être modifié le point de vue euh, des observateurs.
2: Elle a montré aussi que par l'action coordonnée, parfois entre entreprises en, entre entreprises et services de l'État, on pouvait apporter des réponses euh, que certains trouveront jamais suffisantes mais malgré tout qui nous ont permis euh, d'affronter bah, le défi de la, de, de, de la Covid. Donc la, la cette crise-là a été un peu un accélérateur de la prise de conscience des responsabilités de chacun, de la complexité aussi à traiter les grandes bah dans ce pandémies ou des grandes crises et la crise environnementale étant celle qui nous arrive de façon lente mais continue et maintenant on ne peut plus l'ignorer et donc euh, je crois que c'est pour ça qu'on a, qu a, qu a voulu également le, le, le mettre dans le livre, cette parenthèse en fait qui s'ouvre avec la crise de 2008, la crise financière et qui se clôture euh, avec la, la, la crise de la Covid dans laquelle nous sommes ouvre euh, une réflexion sur le rôle de l'entreprise de, de dans la société, envers ses collaborateurs, ses clients, mais aussi envers le, le, le régulateur probablement, euh, pour coordonner les efforts et, et faire en sorte que la transition écologique et, et sociale se fasse dans les meilleures conditions. Vous plaidez dans ce livre pour un capitalisme éclairé et pour une entreprise élargie. C'est quoi
0: une entreprise élargie et comment Peut-on réussir à trouver un juste équilibre entre les exigences des actionnaires, qui restent fortes et très présentes dans votre analyse, les attentes des parties prenantes de l'entreprise, notamment les salariés, et les besoins des consommateurs, dont vous dites vous-même qu'ils évoluent, mais quand même assez lentement Enfin, combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour trouver cet équilibre vertueux et que s'impose la nouvelle conception de l'entreprise que vous appelez de vos voeux
1: eh bien. Tout d'abord, c'est quoi une entreprise élargie Effectivement, c'est une entreprise qui considère que c'est parce qu'elle est utile qu'elle est prospère, et non pas l'inverse. Or, la vision actionnariale de l'entreprise considérait plutôt que la prospérité est utile en tant que telle, il n'y a pas besoin de chercher au-delà. Non, nous pensons que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est utile à tous ceux qui s'engagent avec elle les fameuses parties prenantes, euh, les clients qui sont arrivés avec l'entreprise, bien sûr, mais les actionnaires qui lui rapportent de l'argent, les salariés qui leur rapportent leur force de travail et leur créativité, les, les fournisseurs, les territoires, les générations futures, notamment pour les plus grandes d'entre elles. Bref, c'est parce qu'elle est utile à tous ces gens-là qu'elle est prospère. C'est ça une entreprise élargie. Et pour euh, que ces parties prenantes euh, euh, en prennent conscience, euh, la, perçoivent cette utilité, il faut y apporter des éléments de preuve. Des éléments de preuve de cette utilité et de l'équilibre, euh, de, de l'harmonie entre le service de toutes ces parties prenantes, Donc parfois les intérêts peuvent être divergents. Il faut donc arbitrer régulièrement... Euh, et donc la performance de l'entreprise, elle est bien sûr économique, financière, mais elle est aussi sociale, elle est aussi environnementale, elle est sociétale. Et elle a donc des performances dans différentes dimensions, c'est ce que j'appelle la performance plurielle et pas univoque. Une entreprise élargie, c'est une entreprise qui vise des performances plurielles dans différentes directions et qui cherche à les équilibrer, à les harmoniser et parfois, à arbitrer entre ces différentes performances. Alors, apporter des preuves, euh, dans ce monde actuel, euh, ben, ça se fait généralement avec des chiffres. C'est réducteur, mais c'est sans doute la meilleure manière de le faire comprendre. Donc, euh, une entreprise énergie doit définir des critères dans ces différentes dimensions de sa performance. Euh, elle doit euh, se fixer des objectifs <rire> sur ces critères et elle doit les mesurer rendre compte et chercher à progresser sur les différentes palettes, comme elle le fait d'ailleurs sur les critères économiques et financiers. Alors vous vous demandez dans combien de temps on va pouvoir arriver à généraliser ce schéma Alors j'aurais tendance à regarder un petit peu comment ça s'est passé pour les autres visions antérieures de l'entreprise. Prenons la dernière, donc la vision actionnariale. Bon, il lui aura fallu une quinzaine d'années, me semble-t-il, entre le point de départ situer autour de 1965, et le moment où elle commence à se généraliser à travers le monde, euh, c'est vers 1980. Bon. Et, et euh, cette euh, généralisation de cette vision, elle a été rendue possible par deux choses. Tout d'abord, euh, le relais du monde académique, que j'évoquais au début, puisque l'ensemble des business schools des universités ont relayé cette vision. Euh, et puis elle a été aidée aussi par deux euh, grandes personnes politiques Monsieur Reagan et Madame Thatcher qui l'ont euh, popularisé eux aussi dans leur pays et ça a aidé à conquérir le monde. Alors notre vision élargie, euh, 15 ans ce n'est pas long hein, pour euh, poser une vision. Dans le meilleur des cas, ça sera peut-être euh, 15 ans aussi. Ça fait, je crois, 6, 7 ans, 8 ans qu'on a commencé à, à, à définir cette vision. Donc il en faudra encore euh, au moins autant, me semble-t-il. Ça serait bien également qu'on trouve des des grands politiques pour relayer la vision, ça nous aiderait, et en tous les cas, ça serait bien également que les grands établissements euh, euh, d'enseignement supérieur puissent aussi euh, relayer cette vision et euh, y former leurs étudiants.
2: Effectivement, c'est, je pense, le travail de cette décennie qui s'ouvre entre les universitaires dont je fais partie, les grands dirigeants économiques et probablement aussi les dirigeants politiques. C'est cet équilibre qu'il va falloir trouver retrouver Probablement qu'au cours des dernières décennies, il y a eu une sorte de déséquilibre qui s'est opéré entre la répartition de ces forces. Et redéfinir l'entreprise, son utilité, et mesurer sa performance financière et extra-financière, c'est la mobilisation de tout un tas d'acteurs, y compris d'évaluateurs, d'investisseurs, pour, pour, pour parvenir à cela. Ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est que... Alors, cette décennie, en fait, c'est celle d'un choix à la fois géopolitique et euh, un choix de société euh, qui va passer par euh, la, le rôle euh, de, de, de l'entreprise. Parce qu'on sent bien que les forces en puissance, aujourd'hui, euh, réfléchissent à la façon, face aux crises qui sont face à nous, d'allouer les ressources rares. Euh, les ressources deviennent de plus en plus rares, que ce soit les, les ressources primaires, les ressources agricoles, les terres arables, euh, les, les terres rares qui sont dans tous nos produits techniques et technologiques, l'eau, Antoine Frérot en parlait beaucoup mieux que moi. Et donc par conséquent, la question qui va se poser pour nos sociétés humaines, c'est de savoir euh, qui va être l'allocateur de, optimal des, de ces ressources. Et donc il y a deux grandes visions. Soit une vision qui va passer par le, le régulateur et la centralisation euh, plus ou moins étatique, euh, et peut-être à la demande sous le coup de changements politiques dus à des déséquilibres et des inégalités dans nos sociétés. Soit ça se passera par euh, la réforme ou l'évolution justement de ce capitalisme, ce qu'on appelle nous le capitalisme éclairé, et qui prendra mieux en compte les parties prenantes en mesurant et en montrant l'utilité des, des, des entreprises. Donc pour moi, c'est un peu ce, ce, ce mano à mano qui est, qui, est, qui est en train de s'ouvrir sur cette décennie-là. Et c'est pour ça que nous plaidons pour un modèle européen, parce qu'on pense que c'est dans le cadre européen que peut se définir ce capitalisme éclairé.
0: L'enchaînement est tout trouvé pour une question qui porte sur l'aspect politique, au sens propre du terme, c'est-à-dire ce qui intéresse la vie de la cité, de votre analyse. Car, et c'est un point essentiel de votre livre, vous faites de l'Europe un des pivots peut-être même le pivot essentiel, de votre conception de l'entreprise du 21e siècle. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et en quoi Et est-ce que, au-delà d'une nouvelle définition de l'entreprise, vous n'esquissez pas les contours de l'industrie
1: de demain Tout d'abord, les entreprises, elles évoluent dans, dans un cadre qui est celui de l'économie de marché. On appelle aussi le capitalisme. Ce cadre, il ne tombe pas du ciel. Il est sous-tendu par une vision et notamment par une par un système politique, euh, un système de politique économique. C'est donc le système politique qui choisit le cadre économique euh, qui est euh, celui, aujourd'hui, dans nos sociétés, de euh, l'économie de marché. Euh, cette vision politique qui euh, donne lieu au cadre, il est différent en Europe qu'il n'est aux États-Unis, par exemple, euh, ou bien en Chine aux états unis on est toujours quand même dans un capitalisme plutôt actionnarial. En Chine, au contraire, on est dans un capitalisme d'État davantage. L'Europe, elle a globalement une culture différente, une culture de l'organisation collective de la vie en société. Elle souhaite clairement maintenir la liberté d'entreprendre où les individus, sont autonomes dans leur prise d'initiative, mais elles souhaitent aussi que ces initiatives soient mises euh, au service d'une société libre, démocratique, qui débat, qui euh, raisonne et qui est globalement, in fine, régulée pour construire ce cadre européen, régulé pour obtenir un, un, globalement un meilleur cadre de vie et un meilleur confort de vie pour, euh, pour les habitants. Euh, L'exemple ancestral du... Capitalisme rénant, d'il y a 40 ans par exemple, euh, en est un exemple. La loi Pacte française d'il y a quelques années euh, essaye aussi euh, de euh, proposer un début de régulation de ce cadre. Et euh, c'est pourquoi euh, les entreprises doivent pouvoir inscrire leur action dans un cadre plus large que l'économie. On disait, quand j'étais jeune, primat de l'économie, mais primauté du politique. Il n'y a pas de système économique qui tienne debout s'il n'est pas sous-tendu par un cadre politique. Dans notre société, ce cadre, il est démocratique, il est choisi par les élus du peuple. Et c'est pourquoi, bien évidemment, une telle vision ne peut être que dans un cadre politique. Et notre vision élargie de l'entreprise euh, il répond bien, nous semble-t-il, à ce qu'on appelle la culture de l'Europe, euh, euh, qui se différencie des autres grandes cultures que j'ai évoquées, hein, l'américaine ou la chinoise par exemple, et que c'est donc euh, à ce niveau-là qu'il faut chercher à euh, peut-être rénover aussi le cadre de la politique économique, du contexte dans lequel les entreprises peuvent se mouvoir pour, pour promouvoir une vision plus large du rôle des entreprises c'est
2: sur un angle peut-être un peu plus microéconomique que, que, que je voudrais apporter une, une touche à ce sujet. C'est lorsqu'on réfléchit sur la fixation des prix dans, dans les marchés, on définit ce, ce qu'on appelle le, le surplus économique et qui normalement revient euh, au consommateur euh, final. Et la fixation de ce surplus, euh, notamment lors des grandes manœuvres stratégiques des entreprises, euh, Repose essentiellement sur une vision euh, de la performance de l'entreprise qui est une performance essentiellement financière. Une façon de voir comment une région telle que l'Europe pourrait utiliser cette entreprise à, à, pluriel, euh, à la performance plurielle, et ce serait de parvenir à inclure dans la définition de ce qui revient au consommateur in fine, eh bien, des dimensions qui seraient aussi écologiques, euh, environnementales, sociales, sociétales, sur la biodiversité, etc. Et donc ça serait d'enrichir la, 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 la définition de, 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 ce que serait, de ce que serait une concurrence légale et légitime euh, pour ben, opérer dans, dans cette économie de marché euh, ainsi, ainsi redéfinie. Une toute dernière question qui m'est venue en vous écoutant.
0: Vous sortez ce livre à l'orée de la campagne présidentielle, d'une campagne au sujet de laquelle beaucoup disent des économistes notamment, que les grandes questions économiques ne sont pas abordées comme elles devraient l'être. Est-ce que finalement, ce livre n'a pas aussi comme ambition de replacer l'entreprise au centre des débats
1: Ça pourrait tout à fait être une bonne occasion. Surtout qu'encore une fois, une telle vision de l'entreprise, c'est d'abord et avant tout, au point de départ, une vision politique. Et effectivement, on peut voir que peuvent s'affronter lors de cette campagne euh, électorale des visions différentes, euh, des visions peut-être plus étatistes d'un côté, plus euh, libérales actionnariales de l'autre, et puis une vision euh, euh, peut-être au milieu des deux, euh, équilibrée, qui cherche davantage d'harmonie, même si c'est compliqué, euh, et qui cherche euh, à faire en sorte que le, le cadre de régulation dans lequel euh, les entreprises peuvent se mouvoir favorise cette recherche d'équilibre entre l'ensemble des bénéficiaires de l'entreprise et de l'économie, c'est-à-dire les parties prenantes, parce que euh, lorsqu'on cumule les actionnaires, les salariés, euh, les clients, les fournisseurs, les territoires, les générations futures, la planète, eh bien, on rassemble finalement dans la somme de toutes les entreprises l'ensemble de la population, donc l'ensemble du corps électoral.
0: Eh bien, Ce seront les mots de la fin. Antoine Frérot, Rodolphe Durand, merci beaucoup et à bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mes invités, « L'entreprise de demain pour un nouveau récit » paru aux éditions Flammarion. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un prochain épisode.